0: Ljudje smo zelo različni in prav je tako, nekateri smo boleli manj odprti, spet drugi o sebi ne povedo veliko in se raje predstavijo s svojim delom, projekti in načrti. Ena takih je tudi Karla Kofol, ki veliko raje govori o svojem zanimivem delu kot o sebi. Karlakofol je etnologinja, kustosinja v Tolminskem muzeju. Prihaja šentviške planote, to je svet, ki se dviga med dvema rekama, med dolino reke Bače in dolino reke Idrice. Doma je iz manjše vasice z okrog 70 hišami z imenom Pečine. Pri njej doma so imeli gostilno, ki jo je vodila mama, oče pa je bil voznik. Karla Kofol pravi, da je bila to povsem poprečna delovsko kmečka družina, saj je šentviška planota še vedno izrazito kmetijsko območje. Karla je tudi zelo upeta v vsakdanje življenje skupnosti, bodi si v mestu ali na vasi, ker je zelo radovedna in jo zanima veliko stvari, povezanih tako z etnologijo kot tudi širše, je izzival nikoli ne zmanjka. Karla Kofol je gostja v oddaji Razkošje v glavi, kateri avtor je Milan Trobič.
1: Karla Kofol se je z etnologijo srečala šele po koncu srednje šole. Takrat so sodelavci Goriškega muzeja politi raziskovali na šentviški planoti in ob koncu pripravili maš razstavo. In takrat se je Karla prvič srečala z etnologijo in izvedela, kaj to pravzaprav je. Sicer jo je zgodovina vedno bolj ali manj zanimala, vendar pa ne politična zgodovina, letnice, vladarji in pomembne bitke. Njo je zanimal predvsem način življenja ljudi v preteklosti in razmere, v katerih so odraščali njeni predniki. Tako je odkrila etnologijo, ki se loteva prav tem, ki so zanimale tudi njo. Upisala se je na študij etnologije in ker je prej končala srednjo vzgojitelsko šolo, je morala najprej opraviti diferencialne in sprejemne izpite. In kaj jo v etnologiji, ki pokriva zelo široko področje, najbolj zanima? Karla Kofol.
2: Zanima me pravzaprav, bola bolali manj vse. Nisem se prav po sebi profilirala samo za določene vrste raziskav, ker konec koncev delo tukaj v Tolninskem muzeju, kjer sem zdaj zaposlena, mi pravzaprav tega niti ne omogoča. Ne? Mi smo manjši muzej in... Seveda moramo poleg svojih lastnih raziskovalnih ambicij odgovarjati tudi na a, različne izzive in pobude iz okolja in tako sem se mogla včasih z večjim veseljem, včasih z manjšim lotevati tudi tem, pre katerih najbrž sicer ne bi nikoli pristala. Ne da, sicer pa mene predvsem zanima človek kot tak. Razmere, ki ga silijo v tak ali drugačne odločitve, Njegova ustvarjalnost, razumevanje in odnos do okolja, do družbenih situacij. Ne. Se pravi, jaz sem poleg etnologije namreč študirala tudi sociologijo kulture. Sorodno vedo po eni strani, ne, ki se predvsem ukvarja s tem, kar sem zdaj pravkar omenila. In to, predvsem to je tisto, kar me osebno najbolj privlači. In tudi recimo, če delam razstavo ali pa govorimo Po vsem zgodovinski temi, kot je recimo prva svetovna vojna, vendarle poskušam te reči razložiti, se pravi ne samo skozi posamezne predmete, bitke, tega zapravo jaz niti ne obravnavam, ampak me predvsem pri tej vsebini zanima človek, soda človeka, obnašanje človeka v takih recimo skrajnih razmerah, kot je vojna.
1: V javnosti se dolgo časa, pa tudi sedaj nekaj bolje ali pa kaj drugače, vedno mešalo pojme etnologija, etnografija, narodopisje, kulturna antropologija in tako naprej. Kako vi gledate na to dilemo?
2: Ta poimenovanja so zgodovinsko pogojena skozi razvoj te same stroke, ne so prišle na vrsto različne opredelitve in razlage. Jaz se pravzaprav s teorijo toliko ne ukvarjam. Meni je v bistvu etnologija kot stroka in to, kar sem pač skozi študi pridobila, Mi je v bistvu samo orodje, s katerim poskušam razložiti tisto, kar prav mene zanima in upam, da zanima tudi tiste, katerim je to, kar počnem, namenjeno. Jaz kakšnih posebnih ločnic med eno, drugo stroko zaprav ne postavljam oziroma se s tem ne obremenjujem prav posebi. In pač posegam dejansko pri svojem delu na zelo različna področja, ki so tudi izven teh uradno določenih okvirjev, ker mislim, da življenje je v bistvu preplet vsega ne? in da je v bistvu na tak način, če se preveč zamejuješ in poskušaš delovati znotri pač teoretično zastavljenih okvirjev, je to lahko včasih celo celovira pri delu, ki ga
1: opravljaš. Preli ste omenili, da ste zaposleni v manjšem muzeju, ampak teren je pa izjemno velik.
2: Tolminski muzej pokriva tri občine, občina Bovec, Kobarid in Tolmin in se pravi, poštevilo prebivalcev to območje ni tako zelo veliko, ampak po kvadraturi pa seveda zelo in tudi zelo raznolika, od te, ne vem, zgornje, od recimo najzgornejšega dela doline Soče, ne? izrazito alpski, visokogorski sveta, ne? potem na tolminski del že v marsičem zelo, zelo drugačen. Seveda ta velik prostor ti vsekakor, če drugega ne, nudi bistveno več izzivov, odpira številne teme, različne teme in seveda nudi tudi možnost primerjave že znotri samo tega območja, ki ga pokriva naš muzej. Zdaj, poleg tega seveda ležimo mi na tem skrajnem zahodnem delu Slovenije, ki je tudi kar se politične zgodovine in vsega dogajanja, ki je tu sko zgodovino teklo izredno bogato, bi lahko rekla. Ne. Seveda ta meja, ki si je premikala enkrat sem, enkrat ja, je bilo stalno ogromno takega in drugačnega dogajanja, različnih kulturnih in drugih vplivov in vse to je moč brati na terenu a ne, in razbirati na terenu in uh, skozi gradivo, do katerega prihajam. Tako je, da je dejansko, Meni velik prostor po eni strani, veliki ziv. Zdaj pa seveda vprašanje je, koliko lahko s temi našimi silami tu v muzeju, ker je nas dejansko malo zaposlenih strokovnih delovcev, koliko lahko ta prostor dejansko obvladujemo, ne, pokrivamo. Vsekakor je tem, ki bi jih želela še v bodočju obdelati, da bistvu na več kot jih konec koncev, a ne, v enem navadnem delovniku lahko. <laughs> Izzival je veliko in idej in upam, da vsaj tiste najbolj zanimive, vendarle v prihodnosti tudi na vrsto.
1: Karla Kofol je dobila tudi etnološko, stanovsko, murkovo priznanje za rastavo človek in vojna. To pa ni povsem etnološka tema.
2: Lahko bi reka, da sem se lotila prav zgodovinske teme. Prva svetovna vojna bi rekla, ni tema, s katero bi se ravno prvenstveno okvarjali etnologi, ampak kot že rečeno, sem se jaz te teme lotila, nekateri bi rekli, ženskega vidika, Lejte, jaz sem postavila rastavo, ki govori o prvi svetovni vojni, ampak na tej rastavi ni bilo razstavljenega niti enega kosa orožja. Na tej rastavi ni bilo fotografije, na katerem bi bilo moč videti orožje. Izpostavila sem pa človeka. Človeka, ki je bil pahnjen v to vojno kolesje in ki je konec koncev sprožil vojno kot tako. Se pravi, spraševala sem se najprej o tem, kaj pripelje do tega, da da vedno znova začenjamo nove in nove vojne. In potem seveda, že rečeno, kaj se dogaja z vojakom in na drugi strani s civilistom, ki je potem pahnjen v to morijo. In na koncu seveda vedno se postavi vprašanje, kaj smo se prav iz tega naučili, če smo se sploh česa. Ne? Se pravi, o taki in drugačni temi se da govoriti na zelo različne načine. Jaz poskušam Če se le da, a ne, vedno seveda se ne da, zagrabiti temo s tiste strani, za katero mislim, da še ni bila obdelana, ne, se pravi, poskušam pogledati na stvar še s kažne druge malo meni običajne strani.
1: Zanimivo področje, ki se ga je lotila Karla Kofol, je tudi področje industrije, ki v posočju, ni tako prisotna kot v drugih delih Slovenije
2: gornji posoči nikakor ni paradni kon na slovenske industrije oziroma nikoli ni bilo poznano kot izrazito industrijsko območje, ampak seveda industrija je pri nas vendarle bila, ne In industrija, povojna industrija, govorim po koncu druge svetovne vojne je seveda omogočila tudi obstoj oziroma ja, obstoj krajev tu na tem zahodnem delu Slovenije, ker seveda, če ne bi bilo teh manjših industrijskih obratov Biblija najbrž tudi katera vas še bolj prazna, kot je že sicer. Te teme sem se pa lotila z tega vidika, ker kot izrazito terenski človek sem pač videla, da še zadnji pričevalci, ki so, se pravi, živel v tem času, postavljali na noge te ta prve posloške tovarne, pravzaprav odhajajo in da s tem odhajajo tudi informacije, do katerih ne bomo več mogli priti, če se pač ne lotimo te teme sedaj. In uh, hotela sem tudi v bistvu opozoriti na to. Ne? Zdaj, posočje je, predvsem zdaj, v Sloveniji, in tudi mogoče širše poznano po turizmu, ampak seveda tega turizma in vsega tega, kar tu imamo, brez industrije in brez tega dela gospodarstva tudi ne bi bilo. Se pravi, vse te reči so močno med sabo povezane in če se lotiš ene teme, potem te ta pripelje do druge in to je v bistvu ta neskončni krok, ki ti ponuja vedno nove in nove izzive. No, in tudi zaradi tega se pravi, sem si zadala nalog, da dejansko predstavim tudi ta del naše bližnje preteklosti, prav pravzaprav, ki še ni v središču našega zanimanja, ampak ga je treba Praučiti, kot že rečeno, sedaj izkoristiti še te žive pričevalce in se pravi ga obravnavati ravno zaradi tega sedaj, ker potem jutri bomo imelo tega bistveno manj kar lahko dobimo danes. Tako da v bistvu ta predstavitev industrije je, bi lahko rekli, še le prvi del zamišljene trilogije na to temo, Pripravljen gradivo za naslednjo razstavo, s katero bom poskušala predstaviti gostinstvo, turizem in trgovino v tem prostoru, v, predvsem v tem povojnem času. In potem tretji del, če mi bo uspelo, je potem pa sveda še zadružniško organizacija Življenje v tistem času, upravljanje z gozdovi in te druge veje gospodarstva še, a ne? tako da na en način s tem zaključimo proučevanje prvih povojnih desetletij v tem prostoru.
1: Karla Kofol se pri svojem delu srečuje tudi z vprašanjem meja, ki so se v posočju nenehno spreminjale. Kakšno je izročilo o teh mejah?
2: Če govorimo o ljudskem izročilu in tem spominu, vezanem na te meje, seveda vsakdo izmed nas, ki je še doživljal te meje, ima pravzaprav svoje lastne spomine na to, kako smo recimo švercali stvari čez mejo, kako je zgledalo, ko si šel v Italijo, a ne, zdaj niti ne veš, kdaj prečkaš mejo, dosti krat. Včasih je bila to cela procedura od carinskih pregledov do skrivanja denarja in podobne stvari. Se pravi, teh zgodb je med ljudmi ogromno. Mi se spominjamo te meje za časa tako imenovane Titove Jugoslavije. Naši detki in babice še znajo povedati o meji, ki je nekdaj ločevala kraljevino Italijo in kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev a ne, oziroma kraljevino Jugoslavijo. Kar nekaj tega je pravzaprav tudi zapisanega, ne? ampak sveda tek zgodbi je še bistveno, bistveno več. Pred leti smo se prav v sodelovanju z gimnazijo Tolmin, s katero smo speljali dosležje kar nekaj projektov, recimo lotili prav te teme meje oziroma kontrabanta, tihotapljenja v tem prostoru in smo posnel krajši dokumentarni film in v bistvu poskušal tudi na ta način prvič pridobiti različne izjave ljudi, ki nam vejo o tem še karkol povejati in seveda tudi predstaviti to tematiko, ki je, kot že rečeno danes, ko živimo znotraj, odprte Evrope, če lahko tako rečemo, mladi ne poznajo več.
1: Kaj pa Karlo Kofol poleg etnologije še zanima?
2: Že od je rada veliko potujem, tako da poskušam se pravi to domačo realnost primerjati tudi z življeni ljudi drugod po svetu, ker mislim, da pravi v pogledu to, kaj maš doma, da znaš pravzaprav to, kar imaš doma, Pro zares se nič imaš to možnost pogledati iz, iz distance, se pravi, od zoni skozi prizmo življenj druge po svetu. Dosti krat dejansko se ne zavedamo, konec koncev, v kakšni lepi, da želi, živimo. A ne? Pa to mogoče zveni zdaj je že malo izrabljeno, ampak vendarle, ko se vrne, vsakokrat meni se dogaja, ko se vračam z teh potovanj, Sem vedno ushičena nad tem, kaj prav pravzaprav imamo doma, od vode, ki jo lahko pijemo iz pipe, do čiste narave, miru, konec koncev varnosti, ki jo nam nudi ta prostor. Te reči res dejansko znaš cenit šele, ko so ti vzete, ko vidiš, da pravzaprav to ni kar samo od sebe umevno. Tako da ta pogled odzivna je zagotovo pripomore tudi pri teh mojih raziskavah, ne, ker se ti potem na tak način širi obzorje, Tako da seveda na teh potovanjih tudi, kolikor se le da, fotografiram in podobno. Rekla sem, da sem zrasla gor na kmetih in seveda zemlja je tudi neki, kar me vleče in kolikor se le da, sem v naravi, vrtnarim in se okvarjam s podobnimi stvarmi. Tako da to je pravzaprav man meni vse, kar me poleg službe vleče in mi daje navdih.
1: Karla Kofol poleg muzejskega dela seveda opravlja še vrsto drugih zadev. Od priprav rastav, pisanja vodnikov, na govorov, do predavan, pedagoških delavnic in še čisa.
2: Majhen muzej, kot smo, moramo pravzaprav v takih hišija, ne, pri takem delu delati pravzaprav vse. Od tega, da ko pripravljamo otvoritev rastave, moramo poskrbeti tudi za pogostitev in delamo na reske. Propravljamo govore in iščemo nastopajoče, seveda, do tega, da seveda moreš pred tem narediti razstavo ali pa kakšen drug projekt. Se pravi, moreš početi pravzaprav vse, a ne? in to počnemo vsi v našem muzeju, ne samo jaz. A. Vloge niso tako zelo deljene, ne ukvarjaš se samo z enim področjem in kot sem že prej rekla, a ne, tudi dosti kart moramo odgovarjati tudi na pobude in izzive iz lokalnega prostora in potem zagrizemo dosti tudi v kakšne projekte, ki mogoče bi lahko rekli, niso ravno naše delo. Ampak vendar, ne, lokalni muzej smo, ustanovila nas je lokalna skupnost in smo v službi teh ljudi, ki so nas zaposlili, oziroma v službi lokalne skupnosti in uh, se mi zdi povsem prav, da se ne okvarjamo samo z odmevnimi, znanstvenimi in drugimi projekti, ampak da odgovarjamo na potrebe te lokalne skupnosti in poskušamo predvsem lokalni skupnosti tudi čim več vračati s tem našim delom. Zaradi tega zelo veliko sodelujemo, kot že rečeno, in s šolami, društvi, ki jim recimo pomagamo, ne vem, folklorne skupine, pred leti smo veliko sodelovali z njimi, smo jim pomagali pri izdelavi njihovih kostumov, Recimo ob obletnici Tolminskega punta smo zelo veliko sodelovali s Posoškim razvojnim centrom, ki je imel tudi projekte vezane na to temo. Predvsem poskušamo biti zelo povezovalni ne? in se čim bolj odpirati na vzvan in seveda to potem potegne za sabo tudi zelo raznoliko delo. Pravkrat sem se vrnila z ponikov, se pravi, to je vas na šentviški planoti, kjer stoji edin plečnikov sakralni objekt na primorskem, oziroma to je crkv obiskanja Device Marije, ki je bila po drugi svetovni vojni obnovljena po načrtih Jožefa Plečnika, no, pravkar tam poteka po popotresna obnova. In v tej recimo crkvi ima tudi Tolminski muzej manjšo razstavo, ki govori o tem, kako je izgledala crkva pred obnovo in kaj je bist bistvu plečnik potem Prenovil, oziroma kakšna je bila njegova prenova te crkve. Tako da številne so te teme in vsebine, ki se jih lotevamo in kot že rečeno poskušamo odgovarjati pobudam in potrebom prostora, v katerem delujemo.
1: Se v sicer zanimivo delo, kdaj prikrade nezadovoljstvo, Razočaranje. Kdaj je karli koful najtežje?
2: Ponovadi je ta zelo stresen čas takrat tik preden pripeliš recimo en projekt do konca vezan si na določene roke. Sveda se, tudi če načrtuješ, da boš stvari pravočasno začel in jih prav razporedil, pa navadi pride vse na ta zadnj, te zadnje dneve, ne, ko je treba recimo postaviti razstavo, pa manjka to, drugo, tretje, pa se nekaj zalomi, drugo zalomi. In to so pravzaprav stresne stvari, ki jih pa potem zelo hitro pozabiš. In uh, je takrat težko, ampak potem gre mimo. Zdaj, dosti krat me mene žalosti to, kar recimo na terenu odkriješ zelo dobrega informatorja, veš, za nekoga, ki bi toliko stvari lahko povedal, ampak potem umre in se pravi, gre z njim v grob tudi marsikaj, kar bi sicer, če bi imeli za dost časa, to lahko ohranili, zapisali, posneli, ampak potem pač tega ni več. Ne? Tako da To me stalno nekoliko bremeni, ampak po drugi strani sem se pa z tudi naučila, da pač vsega ne moremo ohraniti in da tako življenje je in da preko svojih meja oziroma meja zmožnosti tudi ne moremo. Ne? Tako da to so včasih stvari, ki me po tej strokovni plati mogoče žalostijo, bremenijo tudi mogoče, ampak tako zelo hudega ni to, da bi mi mogoče to delo priskutilo in, in ga pač ne bi želela več opravljati.
1: Kakšni pa so načrti Karle Kofol v prihodnosti? Kam jo žene nina strokovna radovidnost?
2: Ja, pravzaprav, jaz sem zdaj lahko rekla nekje že proti koncu svoje karijere. Seveda idej v tem, ki bi se jih še rada lotila, je kar nekaj. Ampak seveda, če se jih ne bom jaz, se jih bo kdo drug, tako da to ni neč takega, kar ne bi mogla spustiti iz rok. Recimo, pravkratkoročno, kar se našega muzeja tiče, bi si zdaj najbolj želela, da bi imel en dobro urejen depo, kamor bi lahko lepo in po vseh pravilih posprav to čudovito gradivo, ki ga imamo. Tega namreč, tega depoja namreč zaenkrat nimamo, občina je že odkupila stavbo, kjer ne bi ga v prihodnih letih uredil, ampak zdaj se seveda ljudje nam ponujajo zanimivo gradivo in predvsem teh ta velikih kosov pač ne moremo vzeti, ker jih nimamo kam spraviti. In to ni lepo, ker veš, da bodo te stvari prstale na odpadu ali pa Bog ve, kje To je ena taka kratkoročna službena želja, a ne? pa ne samo moja, se pravi želja celega našega muzeja, vseh nas zaposlenih, da bi enkrat prišli do enega depoja, ker potem seveda tudi lažje stvari, predmete, a ne lažje za predmete poskrbiš, kot je treba. Ker zdaj preprosto tega dosti krat ne moremo, pa čeprav bi še tako radi, ker teh pogojev nimamo. Sicer pa, no kot že rečeno, en tak kratkoročni cilj je še raziskava tega drugega dela, gospodarskega življenja povojnega, pa še številne druge teme pridejo, se ogrejem zanje, pa potem mogoče opustim to idejo, ker ni mogoča. Tako da se pustim presenetiti in upam pa da seveda, da koliko časa bom še imela možnost delati tu v muzeju, da bom imela možnost se lotevati tistih tem, ki mi bodo meni še posebej ljube. In seveda zelo, zelo rada opravljam tudi ta pedagoški del mojega poklica. Ne? Veliko vodim, ne samo troške skupine, tudi odrasle skupine, Ta vodenja me vedno znova napolnijo z energijo, ker mislim, da eno izmed pomembnih poslanstev muzeja in predvsem muzejskih pedagogov je to, da, da to svoje znanje in, in poznavanje kulturne dediščine znaš prenest tudi na, na druge, ker konc koncu to je smisel vsega tega našega dela, Osveščanje ljudi, izobraževanje ljudi, In če vidim otroke, ki z veseljem prihajajo naš muzej, ki pridejo tudi popoldne, ko jim ni treba priti šolo in pripeljajo sabo še starše, stare, starše, potem mislim, da je velik del tega mojega poslanstva oziroma našega poslanstva opravljen. In na tak način, če navdušimo za namce, tudi za preteklost in tudi za usode drugih ljudi, ne samo za svojo lastno dobrobit. Potem mislim, da vnderle bo vsaj del tega, za kar so se trudili vsi pred nami, da bo vendarle ostalo tudi za naprej.
1: Spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Razkušje v glavi z gostjo Karlo Koful. Avtor je Milan Trobič, glas bo je izbral Rudi Pančur, tehnična izvedba Tonska mojstrica Mirta Berlan, napovedovalec Aleksandr Golja. Oddajo lahko spet slišite v arhivu na spletni strani prvi.rtvslo.si, kjer najdete tudi zapis in fotografije. Na voljo pa bo tudi v podcastu. Srečno!